0: Erster Tag, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Erster Mose 1, 1-5, bis am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Im Buch 1. Mose wird der Zweck erklärt, für den Gott uns erschaffen hat. Wenn Architekten ein Gebäude entwerfen oder Künstler ein Gemälde zeichnen, stellen sie sich es zuerst in Gedanken vor, wie es fertiggestellt sein würde, bevor sie tatsächlich an ihrem Projekt zu arbeiten beginnt. Genauso hatte unser Gott auch die Errettung der Menschheit in seinen Gedanken, noch bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, und er machte Adam und Eva mit diesem Ziel im Sinn. Und Gott zog, um uns die Domäne des Himmels zu erklären, die nicht von unseren Augen des Fleisches sichtbar ist, eine Analogie zu der Domäne der Erde, die wir alle sehen und verstehen können. Schon vor der Grundlegung der Welt wollte Gott die Menschheit vollkommen retten indem er das Evangelium aus Wasser und Geist zu jedem Herzen gab. Obwohl alle Menschen aus Staub gemacht wurden, müssen sie die Wahrheit des Evangeliums zum Nutzen ihrer eigenen Seelen lernen und kennen. Wenn Menschen weiterhin lieben, ohne den Bereich des Himmels zu kennen, werden sie nicht nur die Dinge der Erde verlieren, sondern auch alles, was zum Himmel gehört. Im heutigen Christentum ist es jedoch nahezu unmöglich, die Lektion zu finden die es uns ermöglicht, die geistliche Domäne des Himmels zu verstehen, die uns das Buch 1. Mose offenbart. Das liegt daran, weil selbst die Führer des Christentums nicht imstande sind, der Finsternis zu entfliehen, da sie das Evangelium aus Wasser und Geist weder kennen noch daran glauben. Daher müssen Christen, um sicherzustellen, dass ihre Seelen gemäß dem Zweck von Gottes Schöpfung gedeihen, alle zuerst die richtige Kenntnis des Evangeliums aus Wasser und Geist haben, das Gott uns gegeben hat. Da es für sie bis jetzt keine Möglichkeit gab, Gottes Volk zu werden, ist dies ein Grund mehr, dem wahren Glauben zu erlangen, der es ihnen ermöglicht, die geistlichen Segnungen des Himmels zu empfangen. Sogar in diesem Moment baut Gott sein Reich in den Herzen der Menschen mit dem geistlichen Evangelium aus Wasser und Geist. Jeder muss jetzt in der Lage sein, die geistliche Domäne des Himmels mit den Augen des Glaubens zu sehen, indem man an das Wort Gottes glaubt. Dies ist nur möglich, wenn Menschen durch ihren Glauben an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist von der Sünde gerettet werden. Um es ihnen zu ermöglichen, das geistliche Reich des Himmels zu erreichen, müssen wir daher allen das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes predigen. Der Zweck, für den Gott dieses ganze Universum und alles darin erschaffen hat, war, um uns das Geschenk seines Reiches zu geben. Darüber hinaus hat Gott in seiner Vorsehung entschieden, uns dieses Reich durch die Kraft seines Evangeliums zu geben. Mit anderen Worten, Gott hat die Errettung unserer Seelen erkauft, damit wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist in das Himmelreich eintreten können. Unser Herr war mehr als fähig jeden Gläubigen ein für allemal von all seinen Sünden zu retten, denn er kam auf diese Erde, nahm all die Sünden dieser Welt durch die Wassertaufe auf sich, die er von Johannes dem Täufer erhielt, vergoss sein Blut, während er diese Sünden der Welt schulterte, und ist wieder von den Toten auferstanden. Jetzt hat Gott unseren Geist befähigt, den Bereich des Himmels durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu erreichen. Und allen Menschen hat Gott den Wunsch gegeben, nach dem Evangelium aus Wasser und Geist zu suchen, das heißt, er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, Prediger 3, 11. Durch die Geschichte der Schöpfung von Himmel und Erde suchte Gott, sein Reich auch in unseren Herzen zu errichten. Wenn die heutige Schriftpassage sagt, dass die Erde wüst war, bezog sie sich auf den Zustand des menschlichen Herzens, das wegen der Sünde ganz verwirrt war. Und Gott sagte auch, es werde Licht. Diese Passage impliziert, dass, obwohl jeder von dem Moment an, an dem er in diese Welt geboren wurde, mit unzähligen Sünden in seinem Herzen geboren wurde, nun wiedergeboren werden kann. Indem er das Licht der realen Wahrheit der Errettung auf jeden mit Sünde richtete, suchte Gott, unsere Herzen zu korrigieren, die bereits durch Sünde verwirrt waren. Bevor wir das Evangelium aus Wasser und Geist kannten, hatten wir alle Sünde in unseren Herzen, und deshalb waren wir unfähig, selbst zu erkennen, was in unseren Herzen so verwirrt war. Mit anderen Worten, jeder lebte, ohne zu erkennen, dass er wegen seiner Sünden von Gott abgeschnitten war. So konnten die Menschen nicht wissen, was wahre Güte war, noch was ihre Bosheit war, noch weniger von wahrer Erlösung. Selbst jetzt sind diejenigen, die nicht wiedergeboren wurden, immer noch in ihrer Verwirrung verstrickt, so sehr, dass sie die größte Bosheit mit der größten Güte verwechseln. Deshalb sagte Gott, die Erde war wüst. Er erklärte damit, dass das Herz eines jeden wie ein wirrer Knopf ist. Jeder wird mit allen Sünden geboren, die er von seinen Eltern des Fleisches geerbt hat, Psalm 51, 7, siehe. Ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen, Markus 7, 21, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord. Die Bibel sagt, dass jeder nicht umhin kann, als allezeit Sünde zu begehen, gerade weil er von Natur aus mit Sünde geboren ist, Römer 7, 17-20. Doch wie jeder bereits wegen eines Mannes, Adam, mit Sünde geboren wurde, kann jetzt jeder eine gerechte Person in der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist werden. Diese sind die Dinge, die jeder missverstanden hat. Das Wort Gottes sagt, dass jeder von Natur aus ein Haufen von Sünde ist, denn jeder hat Sünde von seinen Vorfahren geerbt. Mit anderen Worten, Gott sagt, dass nicht einer während seines Lebens vermeiden kann, Sünde zu begehen denn jeder wurde von dem Moment seiner Geburt an mit dem Material der Sünde geboren. Allerdings sind die Vorstellungen vieler zu dem Thema Sünde ziemlich trügerisch. Sie denken, dass ihre Herzen von Natur aus gut und anständig sind und dass sie nur aufgrund ihrer Umstände unwissendlich Sünde begehen, unter idealen Bedingungen würden sie überhaupt nicht sündigen. Was wir jedoch erkennen müssen, ist, dass Menschen nicht wegen ihrer unglücklichen Umstände Sünde begehen, sondern weil sie alle von Natur aus mit Sünde geboren wurden. Wir müssen erkennen, dass die Nachkommen von Adam und Eva von dem Tag an, an dem sie in diese Welt geboren wurden, jede einzelne Sünde von ihren Vorfahren geerbt haben und dass sie deshalb in ihrem Leben ständig Sünde begehen. Nur durch das Wort Gottes können wir unsere Sünden erkennen und ihre grundlegende Natur richtig erfassen. Gott sagt, dass jeder von boshaftem Geschlecht ist, Jesaja 1 zu 4. Der Same der Menschheit selbst kann mit einem schlechten Baum verglichen werden. Jeder Baum trägt nach seiner Art entsprechend Früchte. Wenn Apfelkerne gepflanzt werden und daraus ein Baum wächst, dann wird dieser Baum zweifellos Äpfel tragen. Der Apfelbaum kann dies nicht vermeiden, nur weil er keine Äpfel tragen will. So wie es nur eine Frage der Natürlichkeit ist, dass ein Apfelbaum Äpfel trägt, ist es nur für jeden Menschen natürlich, während des Lebens in dieser Welt Sünden zu begehen, denn jeder Mensch wurde von dem Moment an, als er in diese Welt hineingeboren wurde, mit allen Materialien der Sünde geboren. Gott sagte, dass alle Menschen ständig Sünde begehen, weil jeder von Geburt an mit Sünde geboren wurde, und wir müssen an diese Wahrheit glauben und sie in unseren Herzen zugeben. Wenn sie als ein Same von Sünde geboren wurden, wie ein geistlicher Dornbusch, dann sind sie gebunden, ständig Sünde zu begehen. So wie es nur selbstverständlich ist, dass ein Dornbusch Dornen trägt, ist es für Sünder nur zu offensichtlich, in ihrem Leben Sünde zu begehen. Wie Jesus sagte, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauner Baum bringt schlechte Früchte, Matthäus 7, 17. Was wir hier erkennen müssen, ist die selbstverständliche Wahrheit, dass Menschen, die als Sünder geboren wurden, nur schlechte Früchte tragen können. Da jeder ein sündiges Herz von seinen Eltern geerbt hat, als er geboren wurde, ist jeder gebunden, alle Zeit zu sündigen, egal wie sehr er sich etwas anderes wünschen mag. Deshalb müssen wir mit unserem Herzen an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Die Wahrheit ist, dass es uns nur dann möglich ist, durch Glauben von all unseren Sünden reingewaschen und Gottes Volk zu werden. Jeder braucht also das Evangelium aus Wasser und Geist. Haben Sie jemals Ihre grundlegende Natur erkannt? Obwohl sich viele Menschen gefragt haben, wer bin ich? Woher komme ich und wohin gehe ich? hat niemand in dieser Welt jemals aus dem eigenen Zufriedenstellen der Antworten auf solche Fragen gefunden. Antworten auf solche Fragen können nur durch Glauben an das Wort Gottes gefunden werden, aber weil Menschen versuchen, die Antwort in ihrem eigenen Rahmen verworrener Wahrnehmung zu finden, hat dies nur die Verwirrung ihrer Gedanken verschlimmert. So haben unzählige Philosophen ihre Verwirrung mit dem nebulösen Begriff Agnostizismus überdeckt. Sind sie geistlich verloren, wandern sie umher wegen der Sünden, die sie begehen? Wenn dies der Fall ist, dann sind sie gescheitert, ihre eigene sündige Natur zu verstehen, und sind daher nicht in der Lage, das Evangelium aus Wasser und Geist, die Wahrheit der Waschung der Sünde, zu empfangen. Jesus sagt zu allen, kommt hier zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Trotzdem sind praktisch alle Gedanken immer noch im Grunde verwirrt, unfähig zu unterscheiden, was richtig und was gut ist, und leben inmitten verwirrter Werte. Deshalb müssen wir zuerst mit dem Evangelium aus Wasser und Geist vor Gott von unseren Sünden gewaschen werden. Um so zu tun, müssen wir selbst aus dem geschriebenen Wort erkennen, dass wir alle mit Sünde geboren wurden. Nur dann können wir an das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit der Errettung, Glauben und unsere Herzen von unseren Sünden reingewaschen bekommen. Um unsere Sünden reinzuwaschen, hat Gott jedem seine zwei Gesetze gelehrt. Als eines dieser beiden Gesetze gab uns Gott das Wort des Gesetzes, das uns unsere Sünden erkennen lässt, und als das andere Gesetz gab uns Gott das Gesetz des Geistes, das jeden von all seinen Sünden befreit. Zunächst, indem er uns das Gesetz gab, wollte Gott uns lehren, was unsere Sünden sind und wie streng er diese Sünden verurteilt. Wie wir wissen, enthält das Gesetz 613 Gebote Gottes, und die zehn Gebote fassen seine Essenz zusammen. Von diesen zehn Geboten spezifizieren die ersten vier Gebote die Pflichten, die wir in der Beziehung mit Gott zu halten haben. Anders ausgedrückt, durch die ersten vier Gebote sagt uns Gott, ich habe euch und alles auf dieser Welt erschaffen, und deshalb sollt ihr nicht anbieten, was auf dieser Erde ist, noch dem dienen. Die restlichen sechs Gebote vom fünften bis zum zehnten sind Statuten, die Menschen in Beziehung zueinander halten müssen. So gab Gott uns die zehn Gebote, aber niemand könnte dieses Gesetz jemals zur Perfektion halten. Ob wir es zugeben oder nicht, Gott hat uns gemacht. Und Gott liebt uns. Gott ist unser Meister und unser König. So ist es nur richtig für Gott, uns zu sagen, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Da Gott der eine ist, der uns erschaffen hat, ist es unerlässlich, dass wir ihm gehorchen. Wenn wir nicht gemäß diesem Wort glauben und dem nicht gehorchen, dann stellt es eine Sünde vor Gott dar. Doch leider scheiterten wir, richtig zu erkennen, dass Gott der Schöpfer ist der Himmel und Erde machte. Obwohl Gott der Menschheit befohlen hat, nur ihm zu dienen, ihm allein zu gehorchen und an ihn zu glauben, scheiterten Menschen so zu tun, weil sie an etwas anderes als Gott glauben und dem dienen. Daher war es für Menschen, die mit Sünde geboren wurden, notwendig, dass es Gottes Gebote gab, die sie befähigen würden, ihre Sünden zu erkennen. Und durch das Wort der Gebote Gottes konnten wir erkennen, wie viele Sünden wir vor Gott in unserem Leben begangen haben. Für diejenigen, die auf diese Weise ihre Sündhaftigkeit erkannten, wollte Gott sie mit dem Evangelium aus Wasser und Geist waschen, sie zu seinem Volk machen und mit ihnen sein Reich bauen. Gott legte sein Gesetz für alle fest, um die Menschheit von all ihren Sünden zu befreien, sie zu segnen und sie in sein eigenes Volk zu verwandeln. Es ist absolut notwendig, dass wir alle dies erkennen und an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wenn wir andererseits das Gesetz Gottes nicht kennen, dann werden wir für immer unfähig bleiben, unsere Sünden zuzugeben. Warum? Denn ohne Gottes Gesetz können unsere Sünden nicht festgestellt werden. Wenn es kein Gesetz Gottes gäbe, das der absolute Maßstab von Gut und Böse ist, gäbe es auch nicht unsere Übertretungen, Römer 4. 15, 7 zu 8 Wir denken auf unsere Weise, dass wir weise sind. Und wir haben jeweils ein eigenes Wertesystem. Wir haben die Angewohnheit zu denken, dies ist gut, das ist böse, dies ist richtig, das ist falsch, aber nur auf eigene Faust und für unsere eigene Bequemlichkeit. Wir kommen also zu dem Schluss, dass das, was uns nützt, gut ist, und dass das, was uns schadet, böse ist. Jedoch ist solch ein Urteil selbstgemacht und egoistisch. Wir Menschen sind nicht in der Lage, irgendein Gesetz auf eigene Faust festzulegen, denn wir sind nichts anderes als Geschöpfe, die dem von Gott festgelegten Gesetz gehorchen müssen. Gott hat uns allen sein Gesetz gegeben. Dieses Gesetz Gottes befahl uns, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Deshalb müssen unsere Herzen das Gesetz Gottes anerkennen und gehorchen. Wenn wir Gottes Gesetz anerkennen, dann stellt das Begehren von Besitztürmer anderer eine Sünde dar. Haben sie nicht begehrt, was andere haben, und wollten sie nicht besitzen, was andere besitzen? Wir alle sind in der Lage, wie unseres nächsten Frau oder Mann, Reichtum oder Auto zu begehren. Darüber hinaus begehren wir diese Dinge nicht nur in unserem Herzen, sondern wir sind auch in der Lage, unser Begehren in die Tat umzusetzen, um all die Objekte unserer Begierde zu unseren zu machen. Gott machte deutlich, dass solche Gedanken und Taten Sünden sind. Und Gott sagte uns auch, dass falsches Zeugnis gegen unseren Nächsten eine Sünde darstellt. Er sagte, dass Diebstahl auch eine Sünde ist. Er sagte, dass Ehebruch eine Sünde ist, ebenso wie Mord. Er sagte, dass es auch eine Sünde sei, unsere Eltern nicht zu ehren. Und er sagte, dass es eine Sünde ist, irgendetwas anderes als Gott anzubieten, eine Sünde, die uns zerstören würde. Wenn wir das Gesetz Gottes in unserem Herzen annehmen und unsere Taten auf der Grundlage dieses Gesetzes prüfen, können wir alle erkennen, dass wir tatsächlich viele Sünden vor Gott begangen haben. Von dem Moment an, als wir geboren wurden, wurden wir bereits als Sünder geboren, nachdem wir alle Sünden geerbt hatten, die in den Herzen unserer Eltern waren, von Mord bis Ehebruch und Diebstahl. Da wir alle ein solches Herz für Mord, Ehebruch und Diebstahl haben, ist Gott mehr als berechtigt, zu uns zu sagen, ihr seid mit Sünde. Obwohl alle Menschen von Anfang an mit solchen Sünden in ihren Herzen geboren wurden, erkennen sie dies nicht selbst. Auch wenn wir Menschen einen mörderischen Wunsch in unseren Herzen haben, sieht Gott, dass wir dies nicht einmal erkennen. Indem er uns also sein Gesetz gab, das uns gebietet, nicht zu töten, hat Gott uns befähigt zu erkennen, dass wir Mörder sind. Mit anderen Worten, um uns zu lehren, dass wir solch ein Haufen von Sünde sind, hat Gott uns das Gesetz gegeben, jeder ist ein Sünder vor Gott. Unabhängig davon, wie hoch oder niedrig der soziale Status eines Menschen sein mag, war jeder ein Sünder vor Gott. Die Bibel macht deutlich, dass wir alle Sünder waren. Der erste von Gott geschaffene Mann und die erste Frau waren Adam und Eva. Doch beide sündigten schließlich vor ihm. Von der Versuchung des Teufels getäuscht, verrieten sie Gott. Infolgedessen werden alle Menschen, die als Nachkommen von Adam und Eva geboren wurden, mit denselben sündigen Begierden und derselben Natur geboren, die ihre Vorfahren vor Gott hatten. Deshalb wurde jeder ein Sünder vor Gott. Als Gott in der heutigen Schriftpassage sagte, die Erde war wüst, wies er darauf hin, dass wir selbst nicht erkannten, dass wir Sünder waren. Weil Menschen sich selbst nicht kannten, sagte Gott, ihr seid Sünder mit Übertretungen. Deshalb müssen wir zuerst über das Gesetz Gottes lernen und durch dieses Gesetz erkennen, dass wir große Sünder vor Gott waren. Dies ist, wie jeder erkennen kann, wie sein Herz verwirrt war und einen Schritt weiter gehen und gerettet werden, indem er an das Evangelium aus Wasser und Geist, die Wahrheit der Erlösung, glaubt. Wir alle müssen genau wissen, dass Menschen Sünde begehen, weil sie von Anfang an mit Sünde geboren wurden, und unser Verstand muss klar erfassen, dass wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen müssen. Glauben sie, dass sie Sünder vor Gott sind? Die meisten Menschen erkennen jedoch nicht einmal ihre sündige Natur, noch kennen sie das Gesetz, das sie über die absolute Güte Gottes lehrt. Sie sind daher in große Verwirrung gefallen, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass sie große Sünder sind. Nichtsdestotrotz schreibt Gott alle Sünden, die Menschen begehen, auf die Tafel ihres Gewissens und in das Buch der Taten vor dem Thron Gottes, und er wartet auf den Tag des jüngsten Gerichts. Unabhängig davon, ob sie vor Menschen oder Gott gesündigt haben, heimlich oder offen, wenn sie irgendeine Sünde begangen haben, die ihr Gewissen plagt dann hat Gott sie auf die Tafel ihres Gewissens niedergeschrieben, du hast diese Sünden begangen, Jeremia 17, 1. Unabhängig davon, ob wir Gottes Gesetz anerkennen oder nicht, schreibt Gott all unsere Sünden auf die Tafeln unserer Herzen. Darüber hinaus gibt es für uns, selbst wenn wir unsere Sünden vergessen haben, keine Möglichkeit, der Verurteilung dieser Sünden zu entkommen, denn alle unsere Sünden sind auch im Buch der Taten aufgezeichnet. Deshalb können diejenigen, die Sünde haben, niemals mit einem guten Gewissen sagen, ich habe keine Sünde, im Gegenteil, sie können sich nur selbst mit dem bekennen, ich bin ein Sünder, verurteilen. Da Gott alle Sünden, die jeder begeht, klar auf die Tafel seines Herzens niedergeschrieben hat, kann niemand leugnen, dass er ein Sünder ist. Nehmen wir hier beispielsweise an, dass wir unbeabsichtigt Diebstahl begangen haben. Und wir haben die Tatsache total vergessen. Aber Gott spricht zu unserem Gewissen, du hast gestohlen, und er schreibt dies auch auf die Tafel unseres Herzens. Dies gilt nicht nur für Diebstahl, sondern für alles andere. Wenn wir einen mörderischen Wunsch hatten oder nach einem solchen Wunsch handelten, dann schreibt Gott auf die Tafel unseres Herzens, unabhängig davon, ob die Sünde von anderen bezeugt wurde oder nicht und lässt uns in unserem Gewissen schuldig fühlen. Selbst wenn keiner von uns von unseren Übertretungen weiß, haben wir keine andere Wahl, als Gott zu bekennen und zuzugeben, ich habe diese Sünden begangen, weil diese Sünden in unser Gewissen geschrieben sind. Alles, was wir tun müssen, ist, unsere Sündhaftigkeit vor Gott zuzugeben und die Strenge seines Gesetzes anzuerkennen. Wir müssen nur zu bekennen, ich bin ein Sünder vor Gott. Warum verlangt Gott das von uns? Warum will Gott hören, dass wir ihm gegenüber zugeben, dass wir Sünder sind? Es ist, um unsere Sünden auszulöschen, dass Gott uns zuerst bekennen hören möchte, ich bin ein Sünder. Dies ist vergleichbar mit einer Person in hoher Position, die ihren Untergebenen ein Geschenk der Barmherzigkeit gibt. Ein Geschenk lohnt sich umso mehr, wenn es etwas ist, das der Beschenkte dringend braucht. Wenn der Beschenkte etwas bekommt, das er nicht braucht, dann ist er nicht so dankbar für dieses Geschenk. Gott möchte seine Gnade der Errettung denen schenken, die ein dringendes Bedürfnis haben. Bevor wir jedoch wirklich das Evangelium aus Wasser und Geist wirklich kannten, konnten wir durch das Wort Gottes nicht richtig erkennen, welche Art von Sünde wir begangen hatten. Auch mir ging es früher so. Bevor ich an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubte und Jesus kennenlernte, kannte ich meine Sünden nicht gut. Wir haben eine instinktive Neigung, unsere Sünden zu rechtfertigen und unser sündiges Selbst zu verteidigen. Und wir haben eine Vorliebe dafür, unsere Sünden zu verstecken. Wenn wir jedoch versuchen, unsere Sünden vor Gott zu verstecken, leiden unsere Herzen. Im Gegensatz dazu, wenn wir Gott zugeben, dass wir solche Sünden begangen haben, und wenn wir unseren sündigen Verstand anerkennen, werden unsere Herzen schließlich gestillt. So sind es diejenigen, die ihr wahres selbst ehrlich vor Gott anerkennen, die wahre Errettung durch das Werk von Jesus Christus erlangen können, der unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Die gesamte menschliche Rasse muss die Wahrheit anerkennen, die ihre Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist wegwaschen hat. Jeder von uns muss genau wissen, wie Gott die Sünden der Menschheit ausgelöscht hat. Wir alle müssen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wir müssen alle erkennen, dass der Herr unsere Sünden ein für allemal auf sich genommen hat, indem er sich taufen ließ, und dass er die ganze Verurteilung dieser Sünden an unserer Stelle durch seine Kreuzigung trug. Wenn wir das Evangelium des Wassers und des Geistes hören und mit unserem Herzen daran glauben, werden all unsere Sünden weggewaschen und wir gerettet werden. Unser Leben endet nicht einfach hier auf dieser Erde. Gott wollte alle Sünden, die sie auf dieser Erde begehen, auslöschen, sie sündlos machen, sie in das Himmelreich bringen und für immer mit ihnen leben. So plante er schon vor der Grundlegung der Welt entsprechend. Und als die Zeit gekommen war, sandte er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus und erfüllte alles nach diesem Plan. Deshalb müssen wir alle an Jesus Christus als unseren Retter glauben. Allerdings können wir unsererseits nur gerettet werden, wenn wir glauben und annehmen, dass Gott unsere Sünden ausgelöscht hat. Weil wir alle eindeutig mit Sünde vor Gott geboren wurden und weil wir alle Sünder sind, die gebunden sind, Sünde zu begehen. Bis zu dem Tag, an dem wir sterben, können wir Gottes Gnade nur dann empfangen, wenn wir dies zugeben und unseren Glauben an Jesus Christus stellen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Schon vor der Grundlegung der Welt hatte Gott geplant, Menschen zu erschaffen und sie in Jesus Christus wiedergeboren werden zu lassen. Am ersten Tag seiner Schöpfung tat Gott zwei Dinge. Erstens schuf er den Bereich der Himmel und der Erde und zweitens schuf er Licht. Gott hat die Menschheit erschaffen, aber er hat sie nicht nur erschaffen, sondern er hat ihr auch das Licht der Errettung gegeben, schuf das ganze Universum zu dem Zweck, um uns die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist zu seinen eigenen Kindern zu machen. Unsere Überzeugung und unser Glauben müssen damit beginnen, die Antwort auf die folgende Frage zu kennen, zu welchem Zweck hat Gott die menschliche Rasse erschaffen? Nur dann können wir herausfinden, welche Art von Glauben Gott von uns will, und nur dann können wir Gott durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist begegnen. Als Gott dieses ganze Universum und alles darin schuf, wie war seine Absicht gesetzt? Der Zweck der Schöpfung war es, uns von Sünde von Neuem geboren werden zu lassen und uns in Gottes eigenes Volk zu verwandeln. Diese Aufgabe Gottes, uns zu seinem Volk zu machen, hat unser Herr Jesus Christus erfüllt. Der erste Zweck, für den Gott das ganze Universum und die Menschheit erschaffen hat, war, Menschen auf diese Erde geboren werden zu lassen, sie mit dem Licht der Erlösung zu erleuchten und sie dadurch in Gottes Volk zu verwandeln und sie zu vervollkommnen. Es steht geschrieben, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag, 1. Mose 1, 3-5. bis Das allererste, das Gott für uns tun wollte, steht in 1. Mose 1, 1-5 bis geschrieben. Wie ein Baumeister ein Haus für einen bestimmten Zweck baut, so hat Gott sein ganzes Universum und alles nach seinem eigenen Plan erschaffen. Was war dieser Plan? Es war, um die Menschheit zu seinem eigenen Volk zu machen, und das erreichte er. Deshalb müssen sie und ich das Licht der Erlösung in unseren Herzen annehmen, während wir noch auf dieser Erde leben, bevor wir zu Gott gehen. Es ist zwingend erforderlich, dass wir genau wissen, warum Gott die Menschheit erschaffen hat und wie er unsere Erlösung in Jesus Christus geplant hat, und wir alle müssen dies glauben und annehmen. Warum hat Gott uns gemacht? Zu welchem Zweck hat Gott uns geschaffen? Wir müssen verstehen, was es bedeutet, wenn Gott sagte, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dies war für Gott, um Sünder mit dem Licht der Wahrheit gerecht zu machen. 1. Mose 1 zu 1 heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Diese Passage erklärt nicht nur, dass Gott das ganze Universum und alles, was unsere Augen des Fleisches sehen, geschaffen hat, sondern es impliziert auch, dass Gott das geistliche Herrschaftsgebiet des Himmels für uns geschaffen hat. Alle in diesem Universum geborenen Geschöpfe müssen den Plan Gottes kennen. So wie alles im Universum von Gott erschaffen wurde, so werden alle Sünder durch das Evangelium aus Wasser und Geist von Gott neu erschaffen und gerecht gemacht. Selbst jetzt wirkt Gott, um Sünder durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist dazu zu führen, gerecht zu werden. Während Gott also den Bereich der Geschöpfe geschaffen hat, war der besondere Zweck seiner ganzen Schöpfung, uns zu seinen Kindern zu machen. Mit anderen Worten, Gott hat die Domäne der Geschöpfe erschaffen, um uns den Segen zu geben, sein Volk zu werden. Der Wille Gottes ist, sie und mich zu seinem Volk zu machen. Wenn wir die Bibel lesen, in der es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, müssen wir erkennen, warum Gott das Universum und alles darin erschaffen hat. Gott hat dieses Universum und alle Dinge darin geschaffen, um die Menschheit zu erschaffen und die Menschen zu seinem Volk zu machen, indem er ihre Sünden durch Jesus Christus, das Licht, wegwäscht und sie in Kinder des Lichts verwandelt. Dies ist, was wir erkennen und glauben müssen. Gott hat die Bibel zu dem Zweck geschrieben, uns zu retten, zu unserer Errettung. Gott hat das Universum und alles darin erschaffen, und diese Wahrheit sagt uns, dass er es gemacht hat, um uns von der Stelle der Sünder zur Stelle der Gerechten zu bewegen. Während wir jetzt gerechte Menschen durch Glauben und Annahme des Evangeliums aus Wasser und Geist geworden sind, waren wir alle, bis sie und ich dieses Stadium erreichten, Sünder. Das Wort Gottes, das uns diese Wahrheit gelehrt hat, ist so erstaunlich und wunderbar. Wenn wir uns selbst prüfen, sehen wir, wie wertlos wir alle sind, nicht mehr als eine Handvoll Staub. Doch selbst für solche wertlosen Wesen wie uns hat Gott diese majestätischen Herrschaftsbereiche des Himmels und der Erde geschaffen, um uns zu seinen Kindern zu machen. Wenn wir darüber nachdenken, werden wir an Paulus erinnert, der bekannte. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Römer 11 Uhr und 33 Minuten, und, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen, Römer 11 Uhr und 36 Minuten. Als der Apostel Paulus dieser Welt das Evangelium aus Wasser und Geist predigte und für das Werk Gottes arbeitete, entdeckte er die Größe von Gottes Willen für uns und erstaunte oft darüber. In der Tat, was sind menschliche Wesen, dass Gott die himmlische Domäne erschaffen hat, um Sünder zu gerechten zu machen und sie zu seinem Volk zu machen? Als der Engel des Lichts, Luzifer, Gott herausforderte, vergab Gott ihm nicht? sondern warf ihn in den Hades. Doch für die Menschen kam Gott mit einem Plan, der es ihnen ermöglicht, seine Kinder zu werden, indem sie an das Wort der Wahrheit, Gottes Geschenk der Erlösung, glauben, und erfüllte alles in Jesus Christus. Gott sagte zu uns, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Johannes 3, 16. Als Gott also sagte, es werde Licht, ward Licht, und Gott ließ dieses Licht auf diese Welt scheinen, diejenigen, die diesem Licht gehorchen, erlaubt Gott durch seine Gnade, sein Volk zu sein, und diejenigen, die das Licht Gottes ablehnen, richtet er nach seiner Gerechtigkeit. Gott hat durch seine Vorsehung ein so majestätisches Werk für uns getan, dass wir seinen Willen nicht begreifen können, wenn wir ihn nicht durch das Licht der Wahrheit kennen. Da ich die Vergebung meiner Sünden vom Herrn erhalten habe und mein Leben nun weiterführe, Gibt es nichts anderes, was ich tun kann, als allein Gott für seinen großen, großartigen, prachtvollen Plan für uns zu danken? Da wir vor Gott nichts zu rühmen haben, ist alles, was wir tun können, ihm allein durch unseren Glauben zu danken. Ich glaube, dass Gott dieses Universum erschaffen hat, weil er einen wundervollen Plan für die Menschheit hatte. Glauben Sie dies auch? Es ist, weil wir den Heiligen Geist in uns haben dass wir mit unserem Herzen an Gottes Plan glauben können. Gott hat unsere Errettung im Evangelium aus Wasser und Geist geplant, und zu diesem Zweck hat er uns geschaffen. Gott hat das Licht der Erlösung auf uns gerichtet. Dieser Gott, der uns mit dem Licht der Erlösung erleuchtet hat, lässt Schätze in ihrem und meinem Herzen sein, in diesen unsrigen Ton gefessen. Es ist, weil wir das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist in unseren Herzen haben, dass wir in der Lage sind, an das ganze Wort Gottes zu glauben und vereint mit ihm zu wirken. Es gibt viele Teile in der Bibel, die wir einfach nicht verstehen können, wenn wir in fleischlicher Hinsicht denken. Weil es jedoch den Heiligen Geist in unseren Herzen gibt, sind wir in der Lage, Gottes Werk zu verstehen und daran zu glauben. Wir müssen wirklich begreifen, was Gott uns durch dieses Wort der Heiligen Schrift zu sagen sucht. Damit wir an Gottes Wahrheit glauben und sein Volk werden können, müssen wir erkennen, welche Art von Plan Gott für uns hat und welche Art von Werk er vollbracht hat. Viele der heutigen Christen studieren die Bibel, aber es gehört mehr dazu das Wort Gottes zu studieren und zu erforschen, als nur intellektuell etwas über die Bibel zu lernen und ihre Passagen auswendig zu lernen. Der Zweck des Studiums der Bibel, des Wortes Gottes, ist herauszufinden, welchen Plan Gott für uns hat. Die Bibel sagt, dass Gott uns Licht gemacht hat und wir das wahre Licht der Erlösung annehmen müssen. Gott nennt diejenigen, die nicht die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist annehmen, die Kinder des Satans. Wir müssen alle erkennen, dass Gott einen großartigen Plan der Erlösung für uns hatte, und er hat ihn ganz erfüllt. Während wir in unserem Leben ohne Glauben weitermachen, können wir nur dann wirklich, wenn wir erkennen, welche Segnungen Gott uns gegeben hat, und nur wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, an seinen Willen glauben. Was setzt uns von der chaotischen Verwirrung unserer Herzen frei? Wenden wir uns 1. Mose 1 zu 2 zu. Es steht geschrieben, die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. In der Bibel bezeichnet Erde das menschliche Herz. Dass die Erde wüst war, bedeutet, dass das menschliche Herz verwirrt und leer ist. Mit anderen Worten, Menschen leben jetzt in Verwirrung und haben eine Leere, weil sie dem Wort der Wahrheit der Errettung nicht begegnet sind. Um eine solche Verwirrung der Menschheit zu beseitigen, müssen wir die richtige Erkenntnis, von der Sünde und von der Gerechtigkeit und vom Gericht, haben, Johannes 16, 8. Anders ausgedrückt, ist es, wenn sie das Evangelium aus Wasser und Geist hören und daran glauben, dass sie die Vergebung ihrer Sünden empfangen können und wirklich von ihren verwirrten Herzen befreit werden. Leider kennen jedoch zu viele Menschen das Evangelium aus Wasser und Geist immer noch nicht, und so wandern ihre Gedanken und Herzen immer noch verloren in Verwirrung. Diejenigen, die das Licht noch nicht empfangen haben, kämpfen, weil sie nicht in der Lage sind, ihren verwirrten Gedanken zu entfliehen. Wenn jedoch das Licht der Wahrheit der Errettung in ihre Herzen kommt, wird auch ihre Verwirrung auf einmal verfliegen. Gott sagte zu uns, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Als Gott diese stockdunkle Welt mit dem Licht erleuchtete, verschwand die Finsternis sofort. So sah Gott, was er für uns tat, und es war gut. Unsere Kenntnis von Gott beginnt damit, dass wir die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen, die durch Jesus Christus gekommen ist. Wenn er das Licht der Erlösung auf uns wirft, dann gibt es keine Finsternis mehr, die verweilen kann. Deshalb müssen wir, die das Licht der Wahrheit geworden sind, dieses Evangelium aus Wasser und Geist an alle auf dieser Welt weitergeben. Wenn wir den Menschen in dieser Welt das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, wird Verwirrung aus den Herzen aller verschwinden. Es besteht kein Zweifel, dass das von uns geglaubte und gepredigte Evangelium aus Wasser und Geist unzählige Menschen zu Jesus Christus führen wird. Wenn sie in ihren Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, wird auch die Lehre ihrer Herzen verschwinden und ihre Sünden werden ebenfalls ausgelöscht. Wenn sie dieses Evangelium aus Wasser und Blut in ihrem Herzen annehmen, werden ihre Sünden verschwinden. Die Bibel spricht über das Licht der Wahrheit der Errettung. Die Grundlage dieser Errettung ist das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist. Während das Evangelium aus Wasser und Geist das Fundament der Wahrheit in der Errettung ist, ist dieses Evangelium tatsächlich selbst auch das Licht der Errettung, und unser Alles ist in diesem Evangelium komprimiert. In diesem Evangelium finden sich unser Leben als Gerechte, unser echter Glaube und unsere Hoffnung für jeden Segen, den Gott uns verheißen hat. Gott wirkt als das Licht der Wahrheit der Erlösung in den Gedanken der Menschen, in ihrer Verwirrung, in ihrer Lehre und in den Köpfen der Sündigen. Die Bibel sagt, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, 1. Mose 1 2. Gott wirkt nach seinem geschriebenen Wort. Auch wir müssen dem Evangelium dienen und unser Leben durch unseren Glauben lieben, indem wir gemäß dem Wort Gottes glauben. Wenn wir an das geschriebene Wort glauben und durch diesen Glauben allen predigen, dies ist, was das Evangelium aus Wasser und Geist ist, wird der Heilige Geist durch dieses Wort wirken und neue Gläubige werden in die Liebe Gottes kommen. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, 1. Mose 1 zu 2. Gott wirkt durch seine Wahrheit gemäß seinem Wort. Der Geist Gottes wirkt durch das Evangelium aus Wasser und Geist in den Herzen derer, die wüst, leer und sündig sind, und er wäscht alle Sünden von allen weg. Gott sagt uns klar, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, 1. Mose 1 zu 2. Der Geist bezieht sich hier auf den Heiligen Geist. Wenn wir diese Passage sehen, sind wir davon überzeugt, dass der Geist Gottes Menschen befähigt hat, Erlösung zu erlangen, indem er durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist wirkt. Diejenigen unter Ihnen, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben auch den Heiligen Geist in ihren Herzen. Können Sie fühlen, wie der Heilige Geist in Ihrem Herzen mit dem Wort Gottes wirkt? Der Heilige Geist wirkt gemäß unserem Glauben durch das geschriebene Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes hören und daran glauben und es annehmen, trägt der Heilige Geist Zeugnis in uns. Er spricht zu uns in unser Herz, ja. Das ist richtig. Glaube und akzeptiere es. Folge durch Vertrauen in Gott. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Was bedeutet hier das Wasser? In der Bibel und speziell in dieser Passage bezieht sich Wasser auf das Wort Gottes. Im engeren Sinne bezieht sich dieses Wasser jedoch auf die Taufe, die Jesus Christus von Johannes dem Täufer erhielt. 1. Petrus 3 21 sagt, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Gott wirkt genau nach seinem Wort, zusammen mit dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist. Wir sollten alle erkennen, dass, wenn wir wissen, dass der Heilige Geist gemäß seinem Wort wirkt und dem Wort klar folgen, Gott dann unseren Glauben unterstützen wird. Wir müssen Glauben an Gottes Wort haben. Die Bibel sagt, und Gott sprach. Es werde Licht. Und es ward Licht. In 1. Mose 1, 3 bis 4 heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Gott kam als Licht in diese stockfinstere Welt. Es bedeutet, dass der hier unsere Sünden ausgelöscht hat und nun in unseren Herzen wohnt. Mit anderen Worten, mit diesem Licht der Wahrheit hat Gott all unsere Sünden ausgelöscht, uns zu seinem Volk gemacht, seinen Geist in unsere Herzen gehaucht und uns dadurch zu Jesus Christus gehören lassen. Dass wir so Gottes Volk geworden sind, ist das größte Wunder aller Wunder. Bevor Jesus Christus dieser Welt das Evangelium aus Wasser und Geist gab, war alles völlig finster. Wie es geschrieben steht, die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, 1. Mose 1 zu 2. Diese Welt war so stockdunkel, dass es nur Verwirrung, Leere und Finsternis gab, aber als Gott mit seinem Wort befahl, es werde Licht, ward Licht in dieser Welt. Die Bibel macht deutlich, dass es Licht in dieser Welt nur geben konnte, weil Gott es so befahl. So kam unser Herr tatsächlich auf diese Erde und machte uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu Gottes Volk. Anders ausgedrückt, es ist, weil Gott sein Wort äußerte, dass alles gemäß diesem Wort erfüllt war, und wir sind somit von den Sünden der Welt gerettet worden und Gottes Volk geworden. Dass wir Gottes Volk geworden sind, wurde genau gemäß dem Wort erreicht, das Gott zu uns gesprochen hat. Weil wir Gott in unseren Herzen nicht kannten und sündig waren, war alles, was wir tun konnten, nur auf den Tag warten, an dem wir in die Hölle geworfen werden, in unseren ewigen Tod. Wir waren alle weit von Gott entfernt, denn wir waren alle von Grund auf sündig. Wegen der Sünde von Adam und Eva wurden wir unter einem Fluch geboren, und in unseren Herzen gab keinen Schimmer von Licht, noch etwas anderes als völlige Leere und Sünde. Im Grunde genommen gab es kein Licht des Lebens in unseren Herzen. Mit anderen Worten, es gab kein Evangelium der Wahrheit. Unsere Herzen hatten nichts anderes als Finsternis, Leere und Verwirrung alle zusammen verstrickt, und doch, als Gott sagte, es werde Licht, kam Licht in unseren Herzen zu existieren. Die Bibel sagt, das Licht zur Existenz kam, als Gott befahl, es werde Licht. Die Erschaffung von Himmel und Erde durch unseren Herrn spricht von nichts anderem als der Wiedergeburt unserer Seelen. Von Natur aus war nichts in unseren menschlichen Seelen als Leere, Finsternis und Verwirrung, aber Gott sprach zu uns. Gott sagte uns, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und uns mit dem Licht der Erlösung erleuchtet hat. Der Herr sagt, dass er zur Menschheit kam, die nur Verwirrung und Leere hatte und dass er in diejenigen eintrat, die dieses Licht annahmen. Meine Glaubensgeschwister, wie konnten wir Gottes Volk werden? Aus der Sicht des Wortes Gottes mag dies nur eine selbstverständliche Wahrheit sein, aber wenn wir uns selbst betrachten, dass wir Gott jetzt unseren Vater nennen können und dass wir jetzt sein Volk geworden sind, wäre dies nicht möglich gewesen, gäbe es nicht Gottes gesegnete Werk des Evangeliums aus Wasser und Geist. Dies wäre völlig unmöglich gewesen, aber es wurde möglich, weil der Herr kam, um uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu suchen. Es ist, weil Gott durch das Evangelium aus Wasser und Geist in unseren Herzen gewirkt hat, dass wir gerecht gemacht worden sind, und es ist, weil Gott uns durch dieses Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, dass wir sein Volk geworden sind. Tatsächlich können wir unsere Errettung erlangen, indem wir durch Glauben alles annehmen, was Gott bereits erreicht hat. Wenn Sie und ich uns fragen, wie sind wir Kinder des Lichts geworden? Wie sind wir Gottes Kinder geworden? Und wirklich über diese Fragen nachsinnen, können wir nur über die Gnade Gottes staunen. Mit seinem Wort hat Gott uns zu Kindern des Lichts gemacht. Als Gott Himmel und Erde, das ganze Universum und alles darin erschuf, befahl Gott, es werde Licht und es ward Licht in einer stockdunklen Welt. Dies ist, wie Finsternis von der Welt schwand. Dann wurde die Welt mit allen Arten von Leben lebendig, alle Tiere, Vögel am Himmel und Fische im Meer kamen zum Dasein. Es ist durch das Wort Gottes, dass alles ins Dasein kam. Genauso, wie alles im Universum durch das Licht entstanden ist, das durch Gottes Gebot ins Sein kam, hat Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu seinen Kindern gemacht. Alle Bäume und Gräser in dieser Welt, all die Vögel am Himmel, all die Fische im Meer und all die Menschen auf dieser Erde haben durch das Licht neues Leben erhalten und kamen durch das Licht zur Existenz. Wer ist der Gott, der befohlen hat, es werde dieses Licht? Es ist niemand anderes als Jesus Christus, der Retter, der uns von Sünde gerettet hat. Jesus ist unser Gott und Retter, der Himmel und Erde geschaffen hat. Durch das Buch 1. Mose können wir Jesus Christus begegnen. Er ist der Schöpfergott. Derselbe Gott, der befohlen hat, es werde Licht in dieser Welt, ist unser Retter Jesus. Das ist unser Messias. Jesus ist kein anderer als Gott selbst, der mit seinem Wort das Universum und alles darin ins Dasein brachte. Mit anderen Worten, Gott, der Himmel und Erde mit seinem Wort erschaffen hat, hat dieses Universum und alles darin erschaffen. Deshalb sagen wir, dass Jesus Logos ist, der Gott des Wortes. Wenn wir uns dem Evangelium nach Johannes zuwenden, steht geschrieben: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist, Johannes 1, 1-3. bis Der Gott des Wortes, der Himmel und Erde erschaffen hat, wurde Mensch, kam auf diese Erde und hat uns von Sünde gerettet. Dieser Gott, der Licht im Universum erschaffen hat, kam auf diese Erde, um Sünde aus den Herzen der Menschen auszulöschen. Wir alle haben Sünde als die Nachkommen des ersten gefallenen Menschen Adam geerbt und als Folge dieses Erbes konnten wir nicht umhin, als Sterben, gefangen in Sünde, Verwirrung und Leere. Doch der Herr kam zu uns, wurde Licht in unseren Herzen und hat unser Leben gerettet. Kurz gesagt, Gott hat uns von den Sünden der Welt gerettet. Wir alle sollten wahre Errettung durch Glauben erfahren, indem wir erkennen und glauben, das Gott und in das Licht der Welt verwandelt hat, indem er uns erlaubt hat, die Vergebung unserer Sünden zu empfangen. Tatsächlich sind diejenigen von uns, die die Vergebung der Sünde empfangen haben, das Licht der Welt. Die Bibel sagt, dass, als Gott befahl, es werde Licht, es Licht ward. Dies impliziert, dass Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von der Sünde gerettet hat. So sind wir gerecht gemacht worden. Viele Prediger predigen, meine Glaubensgeschwister, wir müssen das Licht der Welt werden, indem wir in Heiligkeit leben, aber es ist nicht durch unsere eigenen Anstrengungen, dass wir gerecht gemacht oder in Licht verwandelt werden. Vielmehr erfüllt sich alles genau nach diesem Wort, wenn wir genauso an das Wort Gottes glauben, wie er es gesagt hat. Da Gott uns durch das Wasser und Blut gerettet hat, sind wir bereits Licht geworden. Während es in unserem Leben sowohl klare und trübe Tage gibt, müssen wir alle die Tatsache begreifen, dass wir Licht sind, dass wir bereits Licht geworden sind. Menschen sind Gottes unvollständiges Werk. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht, 1 Mose 1 zu 3. So erfüllte sich alles genauso, wie Gott sprach. Wir, die wir durch Glauben an dieses Licht der Wahrheit bereits Licht geworden sind, Lieben in dieser Welt als ihr Licht. Wir schwanken nicht zwischen dem Licht und der Finsternis, werden nicht ein Tag Licht in dieser Welt und dann Finsternis am anderen Tag. Egal wie unzureichend und schwach wir sein mögen, wir sind immer noch Licht. Dies ist ein Wunder. Unser Gott ist so, dass er uns, die unvollkommen und endlich sind, neu erschafft und uns als sein finales Werk vervollständigt. Als Gott Himmel und Erde erschuf, war auch dieses gesamte Universum und alles darin unvollständig. Diese Welt war voller Finsternis, Verwirrung und Leere und hatte kein Leben. Das gesamte Universum war ein großes Chaos selbst. Alles war wüst, von der Erde bis zum Himmel und den Sternen. Doch als Gott befahl, es werde Licht, bat Licht. Und auf diese Weise brachte Gott Ordnung in alle Dinge und ließ sie präzise arbeiten. Es ist Gott, der alle Sterne dazu gebracht hat, das Universum ohne Kollision zu umkreisen, und es ist auch Gott, der einige Sterne miteinander kollidieren ließ, wodurch einige Sterne ausgelöscht wurden, während neue entstanden. Damit hat Gott der Natur ermöglicht, sich selbst zu erhalten, legte es so fest, dass alles arbeiten würde, damit auch. Wenn eine Milliarde Jahren vorbeigehen würden, alles so funktioniert wie zuvor. So wie unser Herr eine unvollkommene Welt erschuf und sie dann vervollkommnete, so vervollkommnete er auch uns Menschen. Als Gott uns Menschen machte, machte er uns nicht von Anfang an als vollendete Werke. Er machte uns unvollkommen aus Staub. Er machte uns als jemand, der von Satan versucht werden konnte. Tatsächlich ließ er es zu dass wir von Satan versucht wurden, und es ist danach, dass unser Herr kam und uns vollkommen machte. Indem er das Licht auf den Wüstenbereich des gesamten Universums warf, vertrieb Gott alle Verwirrung und organisierte es in einer präzise Ordnung. Ebenso kam der Herr, der das Licht ist, in unsere Herzen, die in Sünde gefallen und durch die Tiefe der Finsternis verwehrt waren, und machte uns Licht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag, 1. Mose 1 zu 5. Gott hat uns nicht von Anfang an vollkommen gemacht. Dies ist die Vorsehung Gottes, die es uns ermöglicht, wiedergeboren zu werden. Als Gott dieses gesamte Universum erschuf und uns machte, hatte er in all diesen Dingen eine Absicht, und diese Absicht war für Gott, mit ihnen und mir im Himmelreich für immer zu leben und mit uns zusammen die Herrlichkeit zu genießen. Meine Glaubensgenossen erkennen sie jetzt den Grund, warum Gott dieses Universum und uns Menschen erschaffen hat? Verstehen sie jetzt, dass Gott sie und mich erschaffen hat, damit wir mit ihm Herrlichkeit genießen und für immer leben würden? Genau deshalb hat Gott uns in Unvollkommenheit auf diese Erde geboren werden lassen, uns gerufen und uns gerettet, als die Zeit gekommen war uns zu seinem Volk gemacht und uns in Licht aus Finsternis verwandelt und uns befähigt, für immer als seine eigenen Kinder zu lieben. Dieser Gott hat uns gerecht gemacht. Das ist die Neuschöpfung von Gott. Das ist das größte Wunder aller Werke, die Gott an uns Menschen auf dieser Erde getan hat. Durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wurden sie von ihren Sünden reingewaschen und sind Gottes Kinder geworden. Sünder sind gerecht geworden. Das ist das größte Wunder. Wie geschrieben steht, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht, 1. Mose 1 zu 3. Es ist, weil Gott uns von allen unseren Sünden gerettet hat, dass wir gerecht gemacht wurden. Wir leben jetzt in dieser Welt als die Gerechten. Sie könnten an sich selbst etwas Unzuweichendes oder Schwaches finden aber sie sind dennoch gerechte Menschen. Ist es nicht das größte Wunder, dass wir, die einst nur ein Haufen Sünde waren, jetzt als Gottes eigene Kinder lieben? Und Gott sah, dass das Licht gut war, 1. Mose 1 4. Gott ist so glücklich, uns gerecht gemacht und in Licht verwandelt zu sehen, dass seine Freude unbeschreiblich ist. Aus diesem Grund gibt es im Himmelreich ein Fest, wenn ein einziger Sünder seine Sünden erkennt, an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, das ihm von Jesus Christus geschenkt wurde, und dadurch gerettet wird und Gottes vollendete Werk wird, Lukas 15, 7, 10. Das Problem ist jedoch, dass wir, während wir unser Leben fortführen, uns oft der Tatsache nicht bewusst sind, dass wir selbstlicht geworden sind. Nachdem er uns zu Licht gemacht hat, sagt Gott, dass er sich freut, uns zu sehen. Indes Gott so glücklich ist, erkennen wir oft selbst nicht die Tatsache, dass wir Licht geworden sind. Diejenigen, die trotz Glaubens an das Evangelium aus Wasser und Geist immer noch nicht erkennen, dass sie selbst das Licht dieser Welt sind, sollten noch einmal über das Wort nachdenken. Diejenigen, die denken, es fehlt mit etwas, um Licht zu sein, obwohl sie von ihren Sünden gerettet wurden, müssen das Evangelium aus Wasser und Geist noch einmal bekräftigen. Meine Glaubensgenossen, während wir unser Leben fortsetzen, müssen wir erkennen, wie es uns möglich war, Licht zu werden, wie wir Licht geworden sind, und an die Tatsache glauben. Wir müssen über uns selbst nachdenken, um zu sehen, ob wir wirklich glauben, dass wir Gottes Werk sind, und wir müssen Gott nach einmal dafür danken dass er uns zum Licht gemacht hat. Durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist sind wir Gottes vollendetes Werk geworden. Wir sind in der Tat das Licht dieser Welt, und wir danken unserem Herrn dafür, dass er uns ermöglicht hat, in dieser Welt ohne Sünde zu lieben. Gott schied das Licht von der Finsternis. Meine Glaubensgenossen, während wir 1. Mose 1 zu 3 lesen, wo es heißt, und Gott sprach: es werde Licht. Und es ward Licht, müssen wir die Überzeugung haben, dass wir Licht geworden sind. Und da die Bibel weiterhin sagt, und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht, 1. Mose 1 zu 5, müssen wir begreifen, dass Gott das Licht von der Finsternis schied. Gott hat die beiden klar getrennt. Diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, sind Licht, während diejenigen, die sie nicht erhalten haben, Finsternis sind. Vor Gott sind diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist empfangen haben, Licht. Sie sind Gottes Kinder, mit anderen Worten. Diejenigen jedoch, die das Evangelium aus Wasser und Blut von Jesus Christus nicht annehmen, sind Finsternis. Die Kinder der Finsternis sind die Kinder des Teufels. Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Obwohl jeder auf dieser Erde in Unvollständigkeit geboren worden, gibt es diejenigen, die Licht geworden sind, indem sie an das von Gott erleuchtete Licht glauben, und dann gibt es diejenigen, die immer noch als Finsternis in ihrer Ablehnung zu glauben bleiben. Dieses Licht ist nichts anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist. Und vor diesem Evangelium wird jeder in eine der zwei Arten von Menschen eingeteilt, entweder als Sünder oder als gerechte Person. Diejenigen, die diese Errettung annehmen, die Jesus Christus selbst uns gebracht hat, das heißt, diejenigen, die das von Jesus Christus gegebene Evangelium aus Wasser und Geist annehmen, werden Gottes Kinder. Und als Kinder Gottes leben sie ihr Leben, indem sie diese Welt erleuchten. Wenn die Zeit gekommen ist, wird Gott der Vater sie in sein ewiges Reich führen. Diejenigen jedoch, die diese Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht in ihren Herzen annehmen, bleiben Kinder der Finsternis. Sie werden die Kinder des Teufels. Nacht ist, wenn es finster auf der Tiefe ist. Mögen Sie die Nacht? Diese Nacht ist extrem gefährlich. Denken Sie an eine stockfinstere Nacht, in der es absolut kein Licht gibt. Das Herrschaftsgebiet der Nacht ist eine Welt, die völlig chaotisch ungeordnet, gefährlich, furchterregend und blendend ist. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht, 1. Mose 1 zu 3. Gott nannte die Lichte Welttag und die Finsternis Nacht. Wir müssen glauben, dass Gott die beiden schied. Wie geschrieben steht, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, Epheser 5 zu 8 hat Gott alle Menschen in seine Kinder und die Kinder des Teufels geteilt. Äußerlich mögen alle gleich erscheinen, aber manche Menschen sind Gottes Kinder, während es andere nicht sind. So sagt Gott zu einer Art von Menschen, ihr seid meine Kinder und mein Volk, aber zu anderen sagt er, ihr seid nicht meine Kinder. Und am jüngsten Tag wird das Schicksal dieser beiden Arten von Menschen versiegelt. Diejenigen die nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, werden zu Recht als Kinder der Finsternis bestraft. Gott sagte im Buch der Offenbarung, dass er die Kinder der Finsternis zusammen mit den falschen Propheten in den See aus Feuer und Schwefel werfen wird. Die falschen Propheten und ihre Anhänger werden alle in das Feuer der Hölle geworfen werden. Im Gegensatz dazu aber werden die lichtgewordenen Kinder in das Reich Gottes eingehen. Diejenigen, die Licht durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind, werden in den Herrschaftsbereich des Lichts eintreten. Gott wird sie befähigen, in die ewige Herrschaft des Lichts einzutreten und darin zu leben. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 1. Mose 1 zu 5 sagt, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Ein Tag in der Menschenwelt beginnt mit dem Morgen und endet mit dem Abend. Die Dinge der Welt sind vergänglich, leuchten nur für einen kurzen Moment und kehren wieder zur Finsternis zurück. Die Geschichte der Menschheit ist auch so. Geschichte erstrahlt nur für einen kurzen Moment, nur um dann in völlige Finsternis zurückgeworfen zu werden. Gottes Herrschaftsbereich ist jedoch anders. Gottes Herrschaftsbereich beginnt zunächst in Unvollkommenheit, wird aber schließlich zur Vollkommenheit vollendet. Der Herrschaftsbereich Gottes ist immer so. Das Tor des Vorhofs der Stiftshütte befand sich in Richtung Sonnenaufgang im Osten. Wo befand sich die Bundeslade damals? Es war im Westen. Der Herrschaftsbereich Gottes beginnt unvollkommen und endet vollkommen. So wirkt Gott. Deshalb sagt Gott zu den Menschen, dass sie wiedergeboren werden müssen. Gott sagt. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen, Johannes 3:5. Obwohl der Anfang unvollständig war, vervollständigte Gott zur Vollkommenheit. Unser Glaubensleben ist auch so. Selbst nachdem wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, sind wir zunächst immer noch unvollkommen. Mit anderen Worten, obwohl wir gerettet sind, wissen wir nicht wirklich so viel, wir fühlen uns, als ob sich nichts geändert hätte, und wir sind uns nicht sicher, was richtig ist. Also, wenn wir gerettet sind, ermessen wir unsere Unvollkommenheit eigentlich noch intensiver. Das liegt daran, weil sich unser Leben ändern muss, und wir müssen durch Glauben lieben. Früher liebten wir nur für unser Fleisch und nur durch unsere eigene fleischliche Kraft, aber jetzt, wenn wir uns nur auf die Kraft unseres Fleisches verlassen, werden wir verflucht sein, und deshalb müssen wir uns auf Gott verlassen, auf ihn vertrauen und durch Glauben lieben. Aus diesem Grund sehen wir unsere Unzulänglichkeiten noch mehr, und wir werden desorientiert und kämpfen, wenn wir unser Versagen des Selbst sehen. So ist unser Anfang unvollkommen. Sobald wir jedoch in den von Gott gesprochenen Herrschaftsbereich eintreten und darin lieben, werden wir vervollkommnet, wenn wir durch Glauben lieben, auch wenn wir zunächst unvollkommen erscheinen mögen. Gottes Werke sind immer so. Obwohl wir in unseren Augen des Fleisches unvollkommen erscheinen mögen, werden wir, wenn wir an das Wort Gottes glauben, ihm folgen und darin eintreten, für uns selbst erfahren, dass das Leben des Glaubens tatsächlich vollkommen und vollständig ist. Wir wissen, dass dies ist, wie Gott immer wirkt. Wenn wir zusammenfassen, was Gott am ersten Tag getan hat, ist es, dass sie und ich gerecht gemacht wurden, das heißt, wir sind Licht geworden. Gott ließ uns Licht werden, und er ließ uns als Licht leben. Ich ermahne sie alle, diesen Glauben, dass Gott uns Licht werden ließ, noch einmal zu bekräftigen. Glaube sie, die sie an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass sie Licht sind? Gott hat am ersten Tag das Licht klar von der Finsternis geschieden. Jeder, der noch nicht von seinen Sünden wiedergeboren wurde, ist Finsternis. Egal wie sehr er sich selbst diszipliniert haben mag, egal wie sehr er in seinen Augen weise scheinen mag, egal wie er von sich selbst überzeugt sein könnte, Finsternis ist immer noch Finsternis. Sein Herz ist zweifellos ganz wüst. Doch die Wiedergeborenen sind jetzt das Licht der Welt. Weil wir durch Glauben die Kinder des Lichts im Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind, können wir alles erkennen. Das liegt daran, weil der Heilige Geist in uns zu uns spricht, uns lehrt und uns führt. Die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist sind immer vollkommen, denn der Heilige Geist wohnt in ihnen. Während wir unser Leben fortsetzen, sollten wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir das Licht dieser Welt sind. Dass sie und ich Licht geworden sind, ist das größte aller Wunder. Kann jemand mit seinen eigenen Taten Licht werden? Nein, es ist unmöglich mit seinen eigenen Taten. Die einzige Sache, die uns befähigt, Licht zu sein, ist Gottes Wort. Jesus Christus, das Wort, kam zu uns und sagte, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht, 1. Mose 1 zu 3. Keine anderen Worte sind notwendig als dieses Wort. Wenn Sie in einen finsteren Raum gehen und den Schalter betätigen, verschwindet Finsternis in dem Moment, in dem das Licht angeht und der Raum mit diesem Licht gefüllt ist. Weil Jesus Christus all unsere Sünden auf sich genommen hat und sie durch seine Taufe sauber ausgelöscht hat, als er auf diese Erde kam, werden unsere Herzen, wenn wir an dieses Licht der Wahrheit, augenblicklich frei von Sünde und in reines Licht verwandelt. Gott ist in der Tat mächtig und allmächtig. Gott gab dieser finsteren Welt Licht, dieser Welt, die von der Verwirrung, Leere und Finsternis war. Als Gott befahl, es werde Licht, bat Licht und Finsternis verschwand. Die Errettung die wir dank des Kommens von Jesus Christus erhalten haben, ist so. Als er sprach, kam das vollkommene Licht zum Dasein auf diese Erde. Durch das Wort Gottes verschwand Finsternis ein für allemal und es kam nur Licht zu existieren. Da dieser Gott, der uns gerettet hat, allmächtig ist, wurden all unsere Sünden ein für allemal durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, das von Gott gesprochene Wort der Wahrheit, ausgelöscht. Es ist auch mit dem Wort der Wahrheit, das der Herr versprochen hat, uns von Sünde zu retten, und es erfüllte. Dieses Wort des Bundes, dass er uns retten würde, wurde gegeben, als er Satan verfluchte. Wie er sagte, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen, 1. Mose 3, 14-15. Nachdem er der Menschheit versprochen hatte, wurde Gott, als die Zeit gekommen war, von Maria verkörpert in Fleisch als Same der Frau geboren, nahm all die Sünden der Welt auf die passendste Weise auf sich, indem er die Wassertaufe empfing und wurde verurteilt und vergoss sein Blut am Kreuz. Der göttliche Jesus, der Mensch wurde, erfüllte die Anforderungen des Gesetzes, indem er all unsere Sünden und Verurteilung durch seine Taufe und Blut trug, und indem er den Preis des Todes zahlte, verwandelte er uns, die wir Sklaven des Teufels und durch ihn gebunden waren, in Gottes eigenes Volk, das heißt, er hat uns gerecht gemacht. Christus machte uns zu Gottes Volk und präsentierte uns Gott dem Vater. Wie vollkommen ist diese Erlösung? Es gibt keine Unvollkommenheit in Gottes Werten. Er vollendete alles in Perfektion. Gott hat uns befähigt, Kinder des Lichts zu werden, damit uns nichts fehlt, um sein eigenes Volk zu werden. Wie erstaunlich ist Gottes Erlösung? Was für ein großer Segen ist es, dass wir jetzt Kinder des Lichts geworden sind, dass wir Licht sind? Unsere Rettung von Sünde kam nicht durch Gold und Silber, das vergänglich ist, sondern durch das ewige Wort Gottes, 1, Petrus 1, 23. Dass das Wort uns gerecht gemacht hat, bedeutet, dass wir von Gott gerecht gemacht wurden. Es ist durch Glauben an das Wort Gottes, dass wir sein Volk geworden sind. Es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir den vollkommenen Segen erhalten haben. Ich gebe all meinen Dank an Gott. Zu dieser Stunde geben wir erneut unseren Dank an Gott dafür, dass er uns zu Licht gemacht hat, für die Tatsache, dass wir jetzt Licht sind, dass wir jetzt von Gott in Licht verwandelt wurden. Gott hat nicht nur befohlen, es werde Licht in diesem physischen Universum. Vielmehr, um die Finsternis zu vertreiben, die in unseren Herzen ist, kam Gott selbst als das Licht der Wahrheit in unsere Herzen und machte uns gerecht. Mit Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist sollten wir alle Gott wieder und wieder danken.